0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza Yo soy Rodrigo Salmerón Y estás escuchando Cuando el río suena En este episodio hablamos con Mari Carmen Herrerías COO y cofundadora de CASAI acerca del rol de un director de operaciones sus mejores consejos para emprendedores y la trayectoria de su startup para levantar 53 millones de dólares en inversión ¡Bienvenidos! Cuando el río suena. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Cuando el río suena, el podcast traído a ustedes por Acueducto, en el que invitamos a expertos y profesionales del mundo de la innovación y tecnología para que compartan con nosotros sus mejores insights y conocimientos. El día de hoy tenemos una invitada que me emociona muchísimo. Estamos muy contentos de, de recibir aquí a Mari Carmen Herrerías, de quien les voy a contar un poco sobre su carrera profesional hasta el día de hoy. Ella se graduó de Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana e hizo una instancia en la Universidad Tecnológica de Sydney. Mari Carmen se ha desempeñado como especialista en la gestión de finanzas, desarrollo de estrategias de inversión y evaluación de rentabilidad de negocios. Ha colaborado con empresas como Compass Group, Nextel y Grupo Presidente, en áreas financieras como analista de rendimientos, coordinadora de inversiones y gerente de planeación. Al día de hoy, Mari Carmen funge como directora de operaciones en la empresa que fundó en 2019. Se trata de CASAI, una startup de tecnología que busca ofrecer un nuevo concepto de hospitalidad boutique basado en la comodidad, tecnología inteligente y el diseño de espacios inspirado en lo mejor de la cultura local. Como les cuento, estamos súper emocionados de tenerte aquí, Mari Carmen. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, gracias por el intro, la va muy completo.
0: <risa> bienvenida, bienvenida. Sí, ya ves, nos echamos un, un buen clavado ahí a, a tu LinkedIn.
1: Sí, creo que saben más, más de mí que yo. <risa>
2: <risa> bueno, Mari Carmen, pues para arrancar, a modo de introducción, cuéntanos un poco brevemente de tu carrera y de cómo llegaste a dónde estás.
1: Pues justo como platicaban, soy mexicana, nací en la Ciudad de México, quitando ese rato que estuve en Australia, toda la vida he estado acá. He pasado por diferentes industrias. Estuve en telecomunicaciones, estuve en servicios financieros y la última experiencia que tuve fue justo en hospitalidad, que fue donde literal me enamoré de la industria hotelera, me enamoré de lo que es la calidad del servicio al huésped. Y de ahí fue donde hace dos años conocí a mi cofundador, Nico Barahuit, y fue donde salió la idea de Casa y nos decidimos aventar a, a crear algo nuevo. Yo antes siempre había estado más en temas financieros y de rentabilidad financiera, como bien platicaron en el intro. Entonces el mundo de las operaciones o estar en un área operativa ha sido bastante interesante y diferente y al mismo tiempo gratificante. ¿no? Y eso la verdad es que es lo que nos ha a mí en lo personal me ha gratificado mucho y me encanta poder compartir con ustedes esto.
0: Está fantástico. Justo es muy curioso cómo tienes como todo un background de finanzas y acabas en la parte de la industria hotelera como más sobre el servicio y supongo que es ahí donde ligas ya pues toda esta parte de operaciones que es la que diriges en Casai, ¿no?
1: Justo, la verdad es que a pesar de que estaba en planeación financiera, al menos en el Grupo Presidente, que es donde, donde trabajaba previo a Casay, está muy de la mano con operaciones. Siempre estábamos buscando analizar proyectos para mejorar operaciones. Entonces me tocaba estar platicando mucho con los gerentes de los hoteles, con las áreas operativas. Y ahí también es donde empezamos a darnos cuenta de las oportunidades que puede una industria hotelera. ¿no? La industria hotelera lleva... Cientos de años y es una industria que sabemos que va a existir toda la vida, pero creo que también donde encontramos ciertas necesidades tecnológicas que hoy no existían, que es lo que estamos tratando de atacar en Casay y sobre todo también eficiencias. ¿no? Yo lo platicaba con mi cofundador cuando lo conocí, a mí me toca ver mucho presupuestos y me impresionaba que tenían que tener los hoteles una línea en presupuestos para reimprimir menús. No, si querías cambiar el precio del club sándwich, ¿no? el, el, el artículo básico de todos los room service, tenías que reimprimir 700 menús y eres como de... Pues hay soluciones ya tecnológicas que no tienes, ¿por qué no? Y obviamente creo que con esta pandemia también hemos visto cómo ha cambiado las cosas y cómo ten la, la interacción y la tecnología está apoyando mucho a este distanciamiento que hemos tenido que tener.
0: 100%, como toda esta aceleración del ecosistema digital no en todas sus vertientes, ya sea e-commerce, hospedaje, nuevas plataformas de todo. Todo se nos vino encima. Y lo que antes podía parecer un atrevimiento innovador, pues ahora es cosa de todos los días. no Y son necesidades muy latentes todo el tiempo. Oye, y tocando un poco el tema... Trayéndote a la actualidad, ¿no? Nos contabas cómo era un poco tu labor en Grupo Presidente, en Casa donde además no solo llevas las operaciones, sino que también eres cofundadora. Eh, ¿Cuál es tu papel ahí? ¿Qué haces todos los días? ¿Cómo es un poco tu día a día en ese startup?
1: Es una muy buena pregunta. son todo, Los días son locos y justo como estábamos platicando antes de, de empezar, ya, ya no nos acordamos qué es dormir, pero la verdad <risa> es que cuando, cuando empezamos Kasai, mi cofundador y yo decidimos cómo hacer esta separación de los roles, ¿no? Sobre todo él tiene mucha más experiencia en tecnología que yo y eso no, no me va a poner ni al nivel. Entonces también esa parte tecnológica, esa parte estratégica, la ve más él y yo me quedé más con el área del día a día, ¿no? Yo en operaciones lo que me toca a mí específicamente es supervisar que todas las áreas ya de, desde que ponemos un departamento, desde que nos entregan un departamento hasta ya cuando recibimos un huésped, estén en orden, ¿no? Va desde el diseño, a mí me toca estar con el equipo de diseño, con el equipo de montaje, con el equipo project manager, el equipo operaciones, ya específicamente housekeeping, mantenimiento. Entonces ya es, ya lo que ve el huésped o lo que palpa el huésped, es prácticamente lo que yo toco, ¿no? Todo lo que es más áreas de soporte como finanzas, legal, todo eso lo vemos en conjunto mi cofundador y yo, pero más,
2: más enfocado él. Eh. Sí, entiendo perfectamente que ya no te acuerdes de qué es dormir. <risa> y aprovechando, María Carmen, que ya nos explicaste cómo funciona el rol del COO dentro de CASAI, para tener a toda nuestra audiencia en la misma página, ¿cómo defines tú... Las operaciones, ¿no? ya que el rol del CEO está más en el imaginario colectivo, ¿cuál es la diferencia entre un CEO y un COO?
1: Mira, va a sonar un poquito a lo mejor egocéntrico, pero la verdad <risa> es que para mí las operaciones, el, el área operativa es la que hace que las cosas sucedan. ¿no? Muchas veces la parte más estratégica, más de hacia dónde va el negocio, más el enfocar la empresa o el rumbo al que debe ir la empresa, cae más en el CEO el CEO es el que logra que ese rumbo se lleve a cabo y que estemos alineados hacia el mismo objetivo. Entonces, como te diría que es como se separa, al menos en nuestro caso, como separamos eso, es justamente así, ¿no? El CEO delimita hacia dónde es el rumbo de la empresa, hace el plan a largo plazo, el CEO se enfoca que ese plan a largo plazo esté sucediendo y que esté alineado.
2: Y son roles muy complementarios, ¿no? El uno del otro. Me imagino que como cofundadores también trabajan muy de la mano para, vamos, estar de acuerdo en que todo el tiempo están en la misma página.
1: Literal, yo creo que no puedes crear un plan de negocios sin la participación de ni del CEO ni del COO, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? Si no vas muy de la mano, puedes tener una visión muy diferente o puede estar muy desalineado de lo que realmente está pasando en el día a día con lo que quieres crear. Yo con mi cofundador tengo una gran relación porque pues, él es el CEO, el CEO y los dos somos los cofundadores y sabemos muy bien lo que está sucediendo en todo el negocio, pero sí creo que en una empresa tradicional, pensando que no es un cofundador... Creo que son los dos roles que más comunicación tienen y que más se complementan porque puedes tener una visión, pero puedes estar súper desalineado con lo que en realidad está pasando.
0: Sí, 100%. Yo creo ahí que el CEO es un poco el que define el qué y el COO el que define el cómo. ¿no? Ya Exacto. Es, ¿Hacia dónde vamos? pues Bueno, cómo se hace así del punto A al punto B y cada detalle de toda la operación precisamente. Platicando un poco sobre planeación estratégica, Mari Carmen, ¿A cuántos años está pensado un plan de operaciones ejemplar o cómo luce uno? ¿Cuáles son los traits fundamentales que a manera de checklist tú podrías decir, bueno, pues este es un buen plan de operaciones para un negocio?
1: Yo creo que en el caso de una startup, y, y te lo digo muy humildemente porque es mi primera, la primera vez que emprendo, nosotros tenemos como milestones muy definidos, ¿no? De qué iba a pasar, de cuando tuviéramos una unidad y cómo iba a ser el crecimiento a 50 unidades, ¿no? En nuestro caso, como que a diferencia a lo mejor de startups que son más enfocadas a tecnología o más desarrollo, nosotros tenemos un componente muy fuerte operativo. Entonces, nosotros sí empezamos a delimitar, bueno, ¿qué pasa cuando tenemos 50 unidades? ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos 100 unidades, 200 unidades, 1.000 unidades? Todo esto obviamente... Pues muchas veces, y te lo dice alguien que trabajó en finanzas, el Excel aguanta todo, ¿no? Y el Excel es muy fácil de, de moldear. Y entonces creo que sí, obviamente estamos todavía perfeccionando muchas de las cosas que hemos ido aprendiendo. O sea, llevamos dos años operando y la verdad es que todavía seguimos afinando mucho cómo se ve el plan de operaciones. También la pandemia que hemos vivido durante el último año, la verdad, cambia mucho también la situación y cambia mucho cómo operábamos. Nosotros en lo particular tuvimos que hacer como un cambio de ciertos parámetros o de, también de nuestro plan de crecimiento que teníamos. Teníamos para el año pasado un plan de crecimiento mucho más agresivo que decidimos poner un poquito en freno por el tema de, de ver qué está sucediendo. ¿no? Además, estamos en una, si no la más afectada, por una de las industrias más afectadas de esta pandemia. Entonces, te voy a decir también, creo que nosotros en Casaí estamos aprovechando también mucho el tema tecnológico y nosotros creemos que nuestro plan de operaciones tiene que ir muy de la mano a las necesidades del huésped. Hace dos años a lo mejor pudimos poner un plan de negocios padrísimo, un plan de operaciones increíble, pero hoy en día que ya estamos recibiendo huéspedes, que tenemos más de 200 departamentos en la Ciudad de México, que estamos expandiéndonos a nuevas ciudades, que estamos expandiéndonos a nuevos países, pues sí estamos viendo qué es lo que pide el huésped y qué es lo que necesitamos amoldar en este plan de operaciones. Pues creo que el plan de operaciones es ejemplar Nunca va a existir al 100, honestamente. Siempre va a estar evolucionando y siempre va a cambiar. Y creo que es un poco también dependiendo la industria en la que cada quien esté.
2: Muchas gracias, Mari Carmen. Y mencionas dos puntos que me gustaron mucho. Uno sobre cómo no solo es importante fijarse milestones, sino tener preparado el plan de acción para cuando se llegue a cada uno de ellos. Y otro sobre adaptabilidad, ¿no? Como mencionas con la pandemia o la atención a sus usuarios o bueno, sus huéspedes. Y avanzando hacia las decisiones operativas, nuestra siguiente pregunta se dirige hacia qué se hace dentro y qué se hace fuera de un negocio cuando consideras que es prudente terciarizar o al contrario absorber un área que se estaba antes outsourceando. ¿Cuáles son los criterios en Casai?
1: Previo a la pandemia, teníamos una ocupación bastante estable en los departamentos ¿no? y era y teníamos cierta rentabilidad y cierta tranquilidad financiera de saber, bueno, podemos tener mucho equipo interno sobre todo en la parte operativa cuando viene la pandemia y de repente pues empiezan a cerrar vuelos Airbnb también cerró la plataforma un tiempo nos dimos cuenta que hay ciertas cosas o ciertos factores externos a, a nosotros que también te llevan a, a tomar decisiones de no y de decir oye ¿Para qué tengo un equipo interno pensando en 200 unidades y un 70%, 80% ocupación? Se me cae ahorita la ocupación y realmente tengo un equipo parado que no, no hace sentido, ¿no? Entonces, ahí nosotros decidimos hacer este cambio a, a terciarizar. También, gran parte de nuestra operación y una de las cosas divertidas de este rol es que, a diferencia de un hotel, nosotros estamos descentralizados, ¿no? Tenemos departamentos por diferentes colonias, entonces tienes departamentos en Polanco, departamentos en la Colonia Roma, que en pandemia era bien fácil moverte, ¿no? Se, como que desapareció el tráfico de la ciudad, pero a todo mundo sabemos que, bueno, los que viven en la Ciudad de México saben perfectamente uh -huh. cómo se pone el tráfico, sobre todo un viernes a las 3 de la tarde que no te puedes ni mover. <risa> claro. Entonces también, santo. literal, entonces el tema logística para nosotros fue un rompecabezas que fue de cómo lo hacemos, ¿no? y la verdad es que pensar que nosotros hacerlo internamente, dijimos, no hace sentido. Literal, me voy a volver un startup de logística y no una de hospitalidad y tecnología. Entonces, ahí yo creo que es cuando tienes que tomar la decisión de hay gente que está especializada en esto, hay startups que están especializadas en este tipo de problemas. Confiar, ¿no? Y, y sí, al principio, para nosotros, lo quisimos hacer interno muy al principio porque queríamos entender cuál era el reto, qué representaba, cuáles eran los recursos. Hoy en día, yo creo que después de un año de operación, y como les comentaba, con el tema de pandemia, también tomamos decisiones de esto hace sentido mantenerlo, que sea nuestro core business y mantenerlo interno, y qué cosas llevamos hacia una empresa terciarizada o una empresa especializada. Nosotros, tema de contrataciones, lo vemos mucho respondiendo a la pregunta de cuándo contratas. Lo vemos mucho de acuerdo, el, sobre todo la parte operativa, mucho el número de unidades. Les digo, la parte operativa, ¿no? la parte tecnológica. Nosotros, el equipo más grande que tenemos hoy en día en Kasai es el equipo de tech. Entonces, para nosotros el core business de Kasai, a pesar de que estamos muy claros en hospitalidad, es crear esta tecnología para la hospitalidad y crear un producto diferente basado en tecnología.
2: Me parece súper interesante, Mari Carmen, que su equipo más grande sea el de tecnología, porque tienen un componente físico innegable, ¿no? La hospitalidad pues necesita inmuebles y logística y esto nunca va a desaparecer por más que la tecnología avance. Ahorita sí. cuánta gente hay, perdón.
1: No, 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 vas.
0: ¿Cuánta gente tienen en su flota?
1: Mira, somos alrededor de 140 personas y como te comentaba, el equipo más grande, que son más de 40 personas en el equipo de tecnología. Entonces sí, realmente el componente tecnológico para nosotros es vital porque honestamente gran parte del problema y lo platicaba con mi cofundadora hace dos años, que bueno, hace más de dos años, porque él y yo nos conocimos en noviembre de 2018, es lo que queremos atacar, ¿no? No solamente es lo que ve el huésped o esa tecnología que le damos al servicio huésped como es el tener el Smart Lock o tener los componentes tecnológicos para que puedas streamear y que puedas ver tus serie de Netflix o tener una conferencia como la que estamos teniendo desde un departamento, pero también el tema de cómo desarrollamos tecnología para eficientar la operación, ¿no? Que a mí me tocaba ver mucho cuando trabajé en hotelería. Sigue siendo procesos super manuales. Te hospedas en un hotel y ves a las housekeepers con un checklist físico diciendo, ah, bueno... Saqué dos toallas, saqué dos sábanas. Y realmente ya hay muchísima tecnología. Y luego viene la supervisora atrás a realmente ver que si sí, ya salió salido de esas dos cosas, ¿no? Y dices
2: Revisando hay, los tickets a mano, ¿no?
1: Literal, ¿no? Ajá. Hay temas de inventarios. Y creo que hay mucho componente muy manual, que es justo también lo que estamos buscando nosotros atacar a través de tecnología.
0: Fantástico, ¿no? Pues qué interesante propuesta de valor. Y sin duda es un área que necesitaba urgentemente como este proceso de transformación digital. ¿no? Bueno, pues siendo estas todas las preguntas del primer bloque, vámonos a nuestro intermedio. Recuerde toda la gente que nos está escuchando que si encuentran este podcast de valor o si creen que puede servirle a alguien, compártanlo con esa persona. Pueden encontrarnos en redes sociales como acueducto.studio. Y en la página del podcast Registrarse a la newsletter Para que no se pierdan ninguno de los programas Regresamos
2: Estás escuchando Cuando el río suena Un podcast de conversaciones con agentes expertos Y emprendedores del mundo digital Tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza Fundadores del estudio de estrategias E interfaces digitales Acueducto Para más información Visita cuandoelriosuena.com si encuentras valioso este podcast, por favor ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio. Bienvenidos de vuelta a Cuando el Río Suena. Seguimos con nuestra invitada de esta edición, Mari Carmen Herrerías, y continuamos la exploración en el mundo de la hospitalidad y las operaciones. Para la siguiente pregunta, Mary Carmen, sabemos que a finales del año pasado cerraron su serie A, sumando un total de 53 millones de dólares en inversión. Cuéntanos un poco de tu experiencia levantando capital. Sí, nosotros,
1: como les platicaba, empezamos hace dos años. La primera vez que nos acercamos con inversionistas para la Ronda Semilla fue en enero de 2019, por ahí más o menos, cuando todavía todo era una presentación en PowerPoint y era números bonitos, este, optimistas y, y diciendo cuál era nuestra historia, qué es lo que queríamos crear ¿no? en el mercado de la hospitalidad, sobre todo en Latinoamérica. Nos acercamos primero con Angel de Investors. Mi cofundador tenía bastante contacto con estos inversionistas porque él estaba en una startup antes de que fundáramos Casai, O sea, trabajando dentro de una startup, no fundando. Para los dos es nuestra primera experiencia como fundadores. Después de que nos empezamos a acercar primero con Angel Investors y vimos que la idea o el proyecto, Kasai tenía pues, cierto futuro y que sí había cierta Bueno, que sí era un producto atractivo para inversión. Nos acercamos con lo que nosotros consideramos los dos fondos latinoamericanos más importantes, que uno de ellos es Kasek, fundado por los mismos fundadores de Mercado Libre y Monashis, que tiene inversiones importantísimas como Rappi. Entonces, nos acercamos con ellos, les mostramos cuál era nuestra visión, cuál era Casay de ahí pues tuvimos la gran fortuna de que los dos fondos creyeron en nosotros, los dos fondos decidieron participar en nuestra ronda semilla, al mismo tiempo de que todo esto sucedía porque la gente que ha estado en este lado sabe que no son procesos rápidos, muchas veces te dicen, pues sí, me gusta mucho tu idea, pero de eso a que realmente ya recibas los fondos es un camino largo, ¿no? Nosotros decidimos lanzarnos a poner nuestro primer departamento con, con recursos propios. Decidimos rentar un departamento de la Colonia Roma, amueblarlo nosotros, sin equipo, porque no teníamos dinero para pagarle a nadie. Y de ahí dijimos, bueno, pues vamos a ver si realmente lo que tenemos hoy en día en un PowerPoint, en una presentación, hace sentido y realmente es algo que un huésped quisiera. Nuestra sorpresa fue que una vez que lo decidimos lanzar, ese mismo día que lo lanzamos ya teníamos la primera reservación para el día siguiente. Y de ahí ha sido uno de los departamentos que mayor ocupación ha tenido, que mejor tarifa hemos logrado, y se volvió como nuestro bebé, ¿no? Nuestro primer departamento. Y de ahí, pues cerramos la ronda semilla, les digo, con Kasekimonashis, fue una ronda de 3 millones de dólares. De ahí pues, empezamos a hacer nuestro. ...plan de inversión... Nuestro, ...proyectando... ...esos recursos... ...cuánto tiempo... ...podríamos seguir con ellos... ...obviamente pensando mucho... lo que platicamos... ...en, en la parte anterior de... ...pues contrataciones... ...headcount... ...empezar a a poner... ...los números... ...más aterrizados a la ronda... ...y después cuando llegamos... ...alrededor de 50 unidades... ...logramos levantar nuestra serie... A. ...nuestra serie... A ...estuvo... ...la lideró Andreessen Horowitz... ...que es un fondo norteamericano... ...súper importante... ...tiene inversiones en Airbnb... ...en su momento tuvo en Facebook... La serie A fue 23 millones de capital y logramos cerrar una parte de deuda de 25 millones con Triple Point. Fue una de las rondas más importantes en México, una de las rondas más importantes en Latinoamérica. Ahorita hay muy buenas noticias en otros lados, eh, también de rondas súper importantes, tanto semilla como serie A. Ah, entonces nos da muchísimo gusto que, que los fondos estén enfocando en Latinoamérica y especialmente en México. Creo que hay hoy en día este mercado de emprendedores y de ideas nuevas pues estamos viendo que cada vez toma más fuerza y más relevancia, ¿no? Entonces, eso fue un poco cómo fue nuestra historia. Ahorita, el año pasado fue cuando cerramos la Serie A. Ahorita estamos muy enfocados a esa Serie A, pues usarla para crecimiento y sobre todo para desarrollo tecnológico, como lo venimos platicando.
0: Pues para hacer su primer emprendimiento, creo que sacaron la bola del campo
2: completamente. De Definitivamente. Sí. Pioneros, además de lo que se convertirá, porque ahora apenas está muy joven, ¿no? Pero en el mercado de inversión del emprendimiento latinoamericano. Sí, claro. O sea, la, la mentoría es con ustedes.
1: Tú, tú puedes, o sea, ahorita está platicando conmigo, pero puedes platicar también con mi cofundador. Y la verdad que todo esto ha sido una grata sorpresa para nosotros. Creo que. Te lo digo también con mucha humildad: que nosotros, los fondos que tenemos atrás han sido muy. Ahora sí que son los fondos que queríamos, ¿no? Y creo que esa es una gran ventaja porque tenemos un mentorship de ellos impresionante, ¿no? El, el poder contar con Case, que fundaron Mercado Libre y hoy en día vemos lo que es Mercado Libre, con Andreessen, que tiene inversiones en Airbnb, con un Monashis, que tiene en Rappi pues tienen muchos casos de éxito y que también te ayuda mucho saber que lo que estás haciendo es lo correcto y que no nada más estás tú, no no te sientes como, pues como luego cuando la gente tiene un negocio y que te sientes como, ah, bueno, tiene que ser con mis recursos y es mi idea y yo tengo que hacer todo y yo soy CEO, CEO, CTO todo. <risa> Tenemos la gran suerte de contar con unos partners en este, en este proyecto impresionantes.
0: Claro, y es bien fundamental a lo que... Recurrentemente volvemos como del Smart Money, ¿no? Como toda la mentoría, toda esta parte de experiencia que ya tienen estos fondos y que ustedes puedan recurrir a ellos incluso para un consejo una plática o para revisar cómo le fue este Q a la empresa, pues está fantástico. Vale, volviendo a um, un poco a tu experiencia, Mari Carmen, ¿qué consejo le darías a alguien que esté emprendiendo y que quiere entrar a un nicho que ya esté competido? un poco como ustedes lo hicieron con Airbnb?
1: Mira, yo creo que el consejo que le podría dar a quien sea en emprendimiento, en cualquier nicho, es primero cree en tu producto, ¿no? Lo más importante es que te hagas la pregunta, de, ¿yo usaría mi producto? Creo que esa es la parte más esencial, ¿no? Creo que obviamente cuando tienes cierta competencia o estás en una industria como es hospitalidad, que no tienes 40 productos diferentes, tienes desde el hotel hasta el departamento, hasta el, el hostal, eh, ya hay muchísimos productos, siempre entiende cuál es tu ventaja competitiva contra el resto. Si estás creando algo que es diferente, entiéndelo, explótalo, pero sobre todo también nunca dejes de escuchar a tu usuario o a tu huésped, en nuestro caso, porque creo que tú puedes emprender y puedes tener una gran idea, pero si nadie la va a usar, pues no es una gran idea, ¿no? Entonces, al final del día, eso nos ha servido mucho a nosotros. Lo que les comentaba también en el segmento anterior, que... Nosotros nunca hemos dejado de escuchar al huésped. Nosotros nos metemos eh, a través de procesamiento del lenguaje natural, entender las conversaciones con nuestro huésped, de saber qué es lo que realmente, cuál es el tono del, del mensaje, cuál es realmente lo que le está gustando al huésped, qué productos hacen sentido, cuáles no. Y les hablo desde los shampoos que metemos hasta si les gusta la terraza del departamento, ¿no? Y nos da muchísima información a nosotros de hacia dónde dirigirnos, qué es hacia dónde nos tenemos que mover. Hoy en día en la pandemia nos hemos dado cuenta que pues la gente hace más clic en fotos o en departamentos que tienen terrazas. Entonces ya hoy que queremos cerrar departamentos, estamos buscando departamentos nuevos, estamos muy enfocados al tema terrazas. Entonces es esa parte de que como fundadores o como emprendedores no te ciegues a que tu idea es la más maravillosa, sino que crece con tu idea, ¿no? crece con la idea de que pues, se puede modificar, que se puede moldear a lo que tu mercado quiere.
0: Creo que tocas un punto bien importante que es la recolección de datos respecto a la experiencia que tienen tus clientes con tu producto porque precisamente el emprendedor tiene que fijarse muy bien cuáles son los datos que quiere recabar de esta experiencia y después de este mar de datos que se generan porque en un punto empiezan a ser muchísimos tener la habilidad de analizarlos puntualmente o de crear estos dashboards estratégicos donde pues, puedan tomar estas decisiones como la que nos cuentas de las terrazas, por ejemplo ¿Es bien interesante eso? Ahí sí, ¿qué tan relevante es esa parte para Casay, como en la parte tecnológica? O si nos puedes contar por ahí un poco.
1: Es nuestro centro y nuestro día a día. O sea, yo que, como les comentaba, no vengo de, de trabajar en hospitalidad. La verdad, no trabajé en muchas empresas de hospitalidad, trabajé en una. Pero al menos yo lo que sé es que, no hay un, un área de data science y nosotros sí tenemos un área de data science, ¿no? Como dices, puede haber un frío de información y creo que tú puedes crear tu propia información, pero si no sabes realmente qué es lo que quieres recolectar o para qué quieres recolectar esa información se vuelve una locura. Siempre, y es parte de nuestro proceso de entrevistas con posibles candidatos para entrar a Casai siempre les comentamos, Casai es una empresa súper enfocada a datos. Nosotros no tomamos decisiones si no hay dato de por medio, ¿no? Y, y, y vamos desde temas a lo mejor que suenan hasta poco a ver, no quiero decir que son un poco relevantes, pero que la gente diría, ay, pues nada más toma la decisión y ya, como lo que platicamos hace rato de contrataciones, ¿no? De contrataciones de equipo, de housekeeping, ¿no? Y yo, pues ¿Cuántas limpiezas estamos haciendo? ¿Cuánto es el tiempo por promedio que tarda una housekeeper? Esa data nosotros la logramos recopilar a través de softwares y de tecnología que estamos creando, a diferencia de como es la tradicional, que simplemente es una supervisora atrás diciendo, ah, pues creo que esta housekeeper se tardó 40 minutos y la otra 45 hay una necesidad en hotelería en general de tener más información, de entender más al huésped, de, de lograr realmente entender qué es lo que valora tu huésped, qué es lo que está usando. ¿no? Nosotros, como les comentaba, pues ponemos Smart Devices. Tenemos desde el Smart Lock hasta el Google Home y el Chromecast y demás. Pero pues yo puedo llenar un cuarto de tecnología, pero si el huésped no lo está usando, esto hace una inversión pues, a lo tonto. Entonces nosotros ya podemos saber, oye, ¿sí lo está utilizando el huésped? No. Las amenidades que metemos, ¿no? Ponemos cervezas artesanales, ponemos cafés, ponemos jabón, shampoo, etc. ¿Lo está usando el huésped? ¿Le hace sentido? No. También nos da mucha idea de, ¿vale la pena invertirle acá? ¿No vale la pena invertirle? Me voy a ir hasta, la gente va a decir que a lo mejor estamos locos, ¿no? Pero bueno. <risa> <risa> Pero pues así lo hemos hecho y, y nos metemos hasta los colores de las paredes de los departamentos que más se rentan. Oye, ya vimos que es el verde. Pues, le damos al equipo diseño esta información que muchas veces en otras empresas ni siquiera tienen acceso ¿no? a esta información y, y para nosotros ha vuelto un pilar central de cómo trabajamos en Casai.
2: Claro, ya se explica por qué un tercio de su equipo está en el área tecnológica. Entendí que hacen procesamiento del lenguaje natural en su servicio al cliente. ¿Es así?
1: Sí, lo hacemos literal. Nosotros utilizamos, bueno, softwares para comunicarnos con los huéspedes. De ahí el equipo toma la información y te digo, analizamos hasta el tono del mensaje, la respuesta del huésped, también pues servicios adicionales que a lo mejor el huésped está buscando, que no ofrecemos nosotros y que eventualmente es la idea, ¿no? De no nada más seamos una empresa de estadía, sino que seamos una experiencia para el huésped. Nuestro lema es que se sientan en casa, ¿no? Que la gente llegue y te pueda sentir, literal, quitarte los zapatos y disfrutar el sillón y echarte en la cama y poder poner Netflix, porque una de las cosas que creo que todo mundo digamos de los hoteles hoy en día es, que llegas y siempre son los mismos 40 canales que nadie le gustan y que son aburridísimos y todavía tienes que verlo en tu compu, en tu iPad, en lo que utilicen de tablets, Netflix o el servicio que vean, ¿no? Y no puedes realmente escuchar Spotify, o no puedes escuchar, o sea, todo ese tipo de cosas que ya uno hace en su casa de forma natural o normal, muchas veces en un hotel no puedes hacerlo, ¿no? Hasta el cocinar. Entonces nosotros justo es lo que queremos que el huésped se sienta en casa y te digo, nos, nos ayuda muchísimo a, te, a tomar decisiones sobre, pongamos vajillas para seis personas, pongamos vajilla para cuatro personas, pongamos, o sea, suenan a lo mejor decisiones básicas, pero todas son enfocadas a la satisfacción del huésped.
2: Qué gusto, porque luego me siento en México con cierto rezago tecnológico, justo en acoductos somos muy románticos de la tecnología y a mí me, me resulta inspirador que estén aprovechando todas las herramientas que tienen a su disposición sin desperdiciar nada. Ni un paso en falso. 100%. Bueno, y en este podcast nos gusta mucho hacer dinámicas de top 3, nos parece que funciona muy bien para sintetizar insights de la experiencia de nuestros invitados. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles consideras que son los tres errores más comunes en operaciones?
1: Mira, quizá voy a retomar un poco de lo que hemos venido platicando, pero para mí uno de los errores... El primero, te podría decir, es el creer que tu producto ya está perfecto, el creer que no hay nada más perfeccionable. Te lo digo hasta del lado operativo, pensar que una limpieza de un departamento ya está bien. Siempre vas a encontrar una forma de perfeccionarla, siempre vas a encontrar una forma de hacerla más eficiente. Son cosas que a lo mejor a veces suenan básicas, pero que se vuelve core de tu operación, el siempre estar buscando estas eficiencias. Creo que el segundo error es retomando un poco en las respuestas anteriores el no escuchar a tu mercado el pensar que tu producto una vez más ya es el que debe ser y que el, el mercado se adapta a tu producto y no tú al mercado creo que ese es uno de los errores que puede suceder en el área operativa porque muchas veces creemos que ya es ya es lo que es ¿no? y ya no, ya no puedo hacer nada más y creo que eso pues puede destruir una empresa en general y sobre todo pues en la parte operativa que se vuelve el motorcito que lleva la empresa hacia adelante y creo que la última y este no lo hemos tocado es el equipo que tienes rodearte del equipo correcto es súper importante creo que una de las cosas que más satisfacción me da hoy en día en casa y es el equipo que tenemos a mí me encanta cada una de las 139 personas porque son es las 140 que hay en el equipo es personas que están súper comprometidas en casa y que saben que la finalidad es traer huéspedes que es satisfacción de huéspedes creo que a mí, en lo personal, es siempre algo que me encantó desde que empecé a trabajar en hospitalidad, cómo te cambia esta mentalidad. ¿no? De Es muy enfocado a satisfacción del huésped, es muy enfocado al servicio, es muy enfocado a qué necesitas, a cómo me perfecciono. Y creo que esa cultura se permea en el equipo y creo que esa parte es para mí vital. ¿no? El que no tengas un equipo correcto en tu área operativa o en cualquier área, pero sobre todo en la operativa, puede ser uno de los errores más comunes y que puede perjudicar muchísimo también.
0: 100% ahí de acuerdo. Muchas veces en este tipo de entrevistas es recurrente cuando se le recomienda a nuestra audiencia tener una fuerte cultura de trabajo, tener muy bien alineado a todo tu equipo y escogerlo de verdad con pincitas porque acaban siendo el motor de todo. no Tú puedes tener todo bajado en un Excel, como decías, todas las operaciones, un canvas padrísimo, pero si la parte que al final del día se va a poner a echar a andar la máquina no está comprometida con esta visión o incluso está solo desalineada y jalando hacia otro lado que no es el norte, pues todo se puede venir abajo, ¿no? Sí, completamente. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. Está relacionada a las rondas de inversiones que ya recibieron, justo como mencionas, Casay, es uno de los casos excepcionales en este rubro. Y te queríamos preguntar que si tú estuvieras en la mesa que toma las decisiones de a dónde están yendo este tipo de inversiones aquí en México y en toda Latinoamérica, ¿qué cualidades de un negocio te inspirarían confianza para invertir en ciertas ideas o startups?
1: Mira, creo que estar del otro lado de la mesa debe ser más difícil que estar de este lado de la mesa muchas veces. <ríe> Pero honestamente, y es algo que nos repitieron muchas veces nuestros inversionistas y que con el tiempo te das cuenta que sí, es la pasión de la gente que está fundando la empresa. Si tú no crees realmente en tu producto, si realmente no sabes en lo que te estás metiendo, creo que esa parte es esencial. Todos sabemos que emprender no es un camino fácil, que emprender es un camino muchas veces el más complejo y el más complicado. Si tú mismo no crees en lo que estás haciendo, si no crees el producto en el que tienes, para mí sería el primer como foco rojo, ¿no? al momento es una inversión. Más allá muchas veces del conocimiento en la industria, que si tú no usarías tu propio producto, desde ahí viene el problema, ¿no? Y, y creo que debe ser como un foquito rojo que podría tener cualquier inversionista. El segundo es, dentro de esta creencia del producto, también es que también conoces tus ventajas competitivas, ¿no? Que es lo que veníamos platicando en una de las preguntas anteriores. Es importante definir muy bien tu historia, definir muy bien hacia quién vas enfocado, definir muy bien si hay un mercado allá afuera, y quizá esto es más mi ex parte financiera que traigo, pero es mucho también conocer esto, ¿no? La penetración de mercado, qué tanto sí podrías hacer una proyección financiera. Pero al final del día creo que todo se basa en quién es la persona que está atrás de la idea, ¿no? Y a nosotros, cada vez que hablamos con uno de nuestros inversionistas, con Kasek, siempre la pregunta con la que acaba las conversaciones ¿y se están divirtiendo? Y la verdad es que <risa> al principio uno está todo estresado y dices, ¿cómo que me, si me estoy divirtiendo? Y ahorita te das cuenta que es esencial, ¿no? Y realmente no estás disfrutando lo que estás haciendo y si no te das cuenta que tienes esta pasión, pues desde ahí está, es la raíz no de la empresa.
2: Qué bonita pregunta, eh me quedé así como un poco conmovido por ella. <risa> <Su> respuesta <risa> más bien. <sí. risa>
1: fue, fue, fue de, de los libros que leí.
2: <risa> no, pero claro que es vital. Esa es la razón de si un proyecto avanza o no avanza, si no se caen. Hay que pasársela bien intentando o consiguiendo. Claro, y
0: mientras tenga uno gasolina también, ¿no? Justo es muy curioso, esto sale completamente de la conversación que estamos teniendo, pero para eso después existen fondos como Tiny Capital, que justo su target son negocios que ya llevan 10 años operando y que justo tal vez los founders o el CEO en cuestión, pues ya está agotado después de todo este camino que es emprender y llevar una empresa pública o levantar inversión y operarla y demás. Y pues ellos de lo que se encargan es de invertir, comprar la empresa y sustituir al CEO con alguien que respete la visión, ¿no? Claro. Pero, precisamente, para arrancar, para jalar inversión, para hacer que las cosas funcionen, sin duda lo que se ocupa es pues, cada gota de sudor del founder
2: o de los founders en cuestión, ¿no? Como decíamos hace rato antes de empezar el, el programa, mientras haya un sueño, a entregar todo el sueño. ¿no? Literal, literal. <risa> pues Mari Carmen, tenemos una última pregunta ya para despedirnos, por más que nos pese, de lo que ha sido una, una gran plática. Sí. sí, sin duda, Mari Carmen. Pues intentamos compartir con nuestra audiencia algunos materiales o recursos. ¿Cuáles serían tus favoritos para mantenerte actualizada en el ecosistema? Y si nos ayudas también con tus redes para que nuestros seguidores te puedan encontrar, fantástico.
1: Súper, pues mira, yo soy de la vieja escuela. Entonces, para mantenerme toda informada de lo que sucede en el país y todo este rollo, pues sigo siendo de periódico y, y, y ya sé que es lo más vieja escuela de este mundo. La verdad es que hoy en día, para mantenernos un poquito más actualizados de lo que está Sucediendo en este ecosistema de emprendedores, ahí me encanta una herramienta que se acaba de lanzar que es Clubhouse, para los que no no han oído, véanlo porque la verdad es que está súper interesante, puedes conectar con muchísimos emprendedores, mantenerte informado, hay pláticas entre ellos, la verdad es que está súper súper interesante, me encanta también que haya recursos como ustedes, que ya también la gente pueda tener la, la facilidad de escucharlos en un podcast y que sepan lo que está sucediendo allá afuera. Antes no teníamos muchos recursos para saber lo que sucedía en las startups y creo que también es parte de por qué había menos emprendedores en México antes. No sabíamos que este mundo existía, yo se lo platicaba a mi cofundador cuando lo conocí. Siempre muy a lo básico, LinkedIn también, creo que ahí se comparten muchas noticias, sean muy cuidadosos de a quién siguen y qué siguen porque te puede guiar ¿no? este ecosistema. Y de redes sociales les voy a compartir primero el de Kasai, nuestra página es kasai.com, nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, también, bueno, en Instagram estamos como We Are Kasai, nos pueden encontrar en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, entonces nos pueden encontrar ahí y también descargar nuestra app tanto en Android como iOS. Y de redes sociales se van a sorprender porque yo no soy tanto, pero me pueden encontrar en LinkedIn y ahí estoy compartiendo muchas noticias de lo que está sucediendo en Kasai y también de otros startups, y casos de éxito de otras startups.
0: Perfecto, pues muchas gracias Mari Carmen, esto ha sido como dije una excelente charla, muchas gracias por venir a este espacio y platicarnos toda tu experiencia con Casay, tu visión sobre cómo deben ser las operaciones, de verdad nos llevamos muchísimo y te agradecemos el que hayas venido.
1: No hombre, muchísimas gracias por la
0: invitación. Excelente, pues hemos llegado al final de este programa. Queremos recordarle a toda la gente que nos escucha que pueden encontrarnos en redes sociales como arroba acueducto.studio y que pueden suscribirse a la newsletter de este programa para recibir todos los capítulos sin falla. Por último, si conocen a alguna persona que crean que este podcast puede servirles, compártanlo con ella. Hasta luego. Hasta luego. Cuando el río suena